Bueno, buenas tardes a todos. Transmitiendo aquí desde Panamá en este atardecer tan bonito como ustedes lo pueden ver. ¿Me escuchan, verdad? Hola, Ingrid. Perfecto, excelente, muy pero muy bien. Bueno, vamos a empezar como otro jueves juntos a través de esta plataforma tan especial que se denomina Hasid App. Es un app que ustedes pueden bajar a través de sus celulares y también pueden seguir a la plataforma de Hasid App por YouTube. Hay cientos, si no miles de videos de rabinos en español de todo Latinoamérica. Realmente un material muy importante para, para disfrutar. Hoy vamos a hablar, como todas las semanas, tratamos de conectar la parte psicológica que podemos eh, derivar como enseñanza de nuestra perayá. Nos encontramos en la perayá Bo. Y hoy dijimos que vamos a hablar de cómo a través de la enseñanza de la perayá podemos liberarnos de nuestros miedos e incluso de hasta los ataques de pánico. Vamos a, a primero a analizar y a preguntarnos por qué Hashem colocó la posibilidad de que tengamos miedo dentro de nuestra estructura humana. Todos sabemos que el miedo es algo de lo cual escapamos, el miedo es algo que nos paraliza, pero ¿por qué Hashem colocó el miedo dentro de nosotros? Y tenemos que saber de que en realidad el miedo es una característica emocional muy poderosa y en principio muy, pero muy positiva. Dicen nuestros sabios que en realidad tanto el miedo, el temor, y el amor son dos características espirituales muy, pero muy importantes. Obviamente, cuando hablamos de ellas como conductos, como canales, como las alas del ave para volar, en realidad estamos hablando para servir a Hashem. Si utilizamos correctamente el temor y, y el amor, entonces esto se transforma en nuestras alas para poder volar bien alto. Pero hablando del miedo en relación a la estructura humana y cómo el miedo es tan pero tan importante, en principio lo que yo llamo el miedo o la ansiedad natural, ¿esta cuál es? Si nosotros nos encontramos, Dios no lo permita, en una situación de peligro, como me contó una vez un amigo en Israel, que lo perseguía una especie de, de, de vaca salvaje o un animal así. Y él en ese momento comentó a todo el grupo que él corrió como nunca había corrido en su vida. Una vez que se escapó de ese peligro, una vez que, se, que huyó, él contó que saltó un, una, un, una, una cerca y ya, ya pasó el peligro. ¿Qué fue lo que lo hizo escapar? ¿Qué fue lo que lo facultó a poder salir de ese peligro? Justamente el miedo, la ansiedad. Esto es lo que llamamos la ansiedad 
positiva. La, el miedo que es beneficioso para todos nosotros. Este miedo que nos faculta a escapar y a liberar esa adrenalina y nos da la capacidad de poder escapar de situaciones realmente muy, pero muy complicadas. Yo también cuento en mi libro De mi ansiedad a tu felicidad, una historia que me pasó también a mí personalmente. Cuando yo tenía unos siete años y mi hermano Daniel unos seis años, y estábamos jugando al fútbol en Montevideo, pero en una cancha de básquetbol de cemento. Y ocurrió algo muy, un accidente, porque él venía con la pelota y yo le hice una falta y yo lo tiré al piso. Y cuando él se levantó tan solo con seis anitos, él levantó, no se había dado cuenta de lo que había ocurrido, porque todo había sido muy rápido. Entonces, él levantó su brazo y el brazo literalmente estaba partido en dos. Y yo, por supuesto, fui el que ocasionó ese accidente y como resultado, esa lesión en mi hermano, que fue una lesión que todavía esa imagen la tengo muy presente en, en mi mente. Y apenas ocurrió esto, yo levanté a mi hermano como quien carga una pelota y lo llevé una cuadra y media donde se encontraban mis padres. Ellos lo llevaron eh, rápidamente al hospital y ahí fue operado una o dos veces, no recuerdo bien, pero después todo el mundo preguntaba, después de que la operación fue un éxito, todo el mundo preguntaba cómo pudo ser que Gabriel cargaba, teniendo él siete años, a su hermano de seis años como quien estuviera cargando una bolsa. Y después incluso intenté cargar a mi hermana que tenía en ese momento cinco años y no pude cargarla. ¿Cómo pude cargar a mi hermano? Justamente por la ansiedad, por el miedo, por la necesidad de actuar rápidamente. Esto me facultó para revelar fuerzas que normalmente no se revelan en cada uno de nosotros. Pero cuando hay un miedo, un miedo real, un miedo intenso, en esa circunstancia se revelan esas fuerzas, pero las utilizamos por 10 minutos, por media hora, por quizás algunas horas. Pero una vez que ya son utilizadas esas fuerzas, entonces luego volvemos a los parámetros normales. Esto es lo que se llama un miedo normal. Y este es el verdadero beneficio por el cual Akadosh Baruchu Hashem colocó el miedo dentro de nosotros. Porque es muy importante, es necesario para situaciones específicas. Pero cuando el miedo está en nuestras mentes y el miedo no es real, sino que el miedo nosotros de alguna manera lo creamos. Después podemos explicar por qué lo creamos. Siempre ocurre que estamos en una situación de trauma o en una situación difícil y después quizás se generan esos miedos que se hacen miedos reales en nuestra mente, pero que no son realmente miedos reales, sino que ese, ese, esa amenaza está en nuestra mente 
pero realmente no existe verdaderamente. Cuando hablamos del miedo natural, hablamos de ese primer miedo que es poderoso y es beneficioso para nosotros. Pero cuando hablamos de ese miedo que es la ansiedad que nos lleva a, a paralizarnos y a no poder explotar y proyectar todo nuestro verdadero ser, esta ansiedad es algo realmente destructivo. Este miedo es algo muy, pero muy negativo. Y este miedo se da justamente cuando hay una situación en nuestra vida que pone en jaque nuestra estabilidad cognitiva primero y luego emocional y luego conductual. Una situación difícil que no podemos, no podemos lidiar con ella de la mejor manera, no podemos interpretarla, esta situación, en forma positiva y a partir de esta situación negativa comenzamos a pensar negativamente, obsesivamente, pesimistamente y si nos mantenemos en ese tiempo, nos mantenemos a partir de esta situación una semana pensando negativo, dos semanas, un mes o varios meses, entonces lo que ocurre en nuestra mente, o mejor dicho, en nuestro cerebro, porque esto es algo científico, es algo comprobado científico en los últimos años a partir de miles y miles de escáneres cerebrales. Lo que ocurre en nuestro cerebro es que se forman redes neuronales, circuitos negativos, o sea, circuitos que, que proyectan esos mismos pensamientos que comenzamos a tener hace, digamos, una semana o hace un mes, para hablar de un tipo más prolongado, y, esos, y ese mes de pensar negativamente provoca que en nuestra mente se formen esos circuitos, esas redes neuronales que se fijan, se hacen muy fuertes y terminan como resultado haciendo que sintamos como si fuera una adicción a esa negatividad de pensamientos negativos y de emociones negativas y hasta síntomas o sensaciones. Pero ese miedo está fijo dentro de nosotros y está presente y se transformó en una adicción y queremos escaparnos de él, queremos cortar esta fijación, pero lamentablemente no podemos lograrlo. Está como muy, pero muy fuerte y para nosotros es como un laberinto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Es escaparnos del miedo, no querer enfrentar nuestros miedos. Pensamos que somos como un pequeño individuo frente a un gigante, frente a un monstruo, y es normal, porque los miedos son muy tenebrosos. Los miedos nos paralizan, nos, los miedos nos hacen sentir que, que nos persiguen o que son una realidad, una verdad absoluta de la cual no podemos escapar. Entonces, cada vez nos vemos menos posibilitados, nos vemos más débiles y decimos de aquí, no vamos a poder salir. Otro, otra de las instancias donde el miedo puede estar presente y en forma negativa 
es también lo que se llama el miedo como una emoción atrapada. Es lo que la psicología llama un trap emotion, una emoción atrapada. ¿Cómo se da una emoción atrapada de miedo? Aunque cuando hablamos de emociones atrapadas podemos hablar de muchas emociones, no solamente del miedo, pero aquí estamos hablando de miedo. El miedo se puede dar incluso heredado. Podemos heredar no solamente genéticamente, sino espiritualmente podemos generar, heredar y automáticamente tener estos miedos de generaciones previas. Los adquirimos genética o espiritualmente de nuestros antepasados. Por eso es importante que tomemos cartas en el asunto y trabajemos estos miedos que sabemos que están dentro de nosotros, porque si nosotros no lo vamos a trabajar, es muy posible, casi seguro, que lo vamos a pasar también a las próximas generaciones. Algunos de nuestros hijos van a tener estos miedos también que nosotros heredamos de generaciones anteriores. Pero también este miedo que yo puedo sentir hoy, quizás a los 40 años, o a los 50 años, o incluso a los 70 años, es un miedo que quizás recibí cuando yo era un bebé en el, en el vientre materno. Porque también allí pudimos haber recibido estas características, estas emociones. Las emociones en definitiva son energías, y estas energías las pudimos haber recibido por parte de nuestra madre cuando éramos un bebé en el vientre materno. Y también podemos haber recibido, haber recibido estas emociones de miedo durante nuestra vida, incluso de pequeños, de pequeños ante un trauma familiar o una pérdida o una situación de la vida que en ese momento como un niño quizás de cuatro años o un niño de seis años o un adolescente de 15 años, yo no pude resolver en ese momento porque no tenía la capacidad para poder interpretar esta situación de la manera correcta. Esta situación emocional me estaba abrumando en ese momento de tal manera que lo que ocurrió es que esa emoción, ese miedo, esa circunstancia negativa ingresó dentro de mí, pero ya que no podía yo lidiar con esa situación, entonces automáticamente eh, la estructura humana tiene la posibilidad, entre comillas, de elegir, de mandar esos miedos, ¿a dónde? Al subconsciente, al subconsciente. Entonces, nosotros somos seres que tenemos, somos, tenemos consciente y tenemos subconsciente. Y tenemos un alma, por supuesto, que es mucho más allá del subconsciente, pero hablemos ahora del consciente y del subconsciente. Nuestro consciente, a través del cual operamos ahora mismo que estamos conscientes, es el 10% de nuestra existencia. Y el subconsciente es el 90% de lo que somos realmente nosotros. Entonces, imagínense, 
Cuando una situación difícil de nuestro pasado, un trauma, una pérdida, una situación emocionalmente no resuelta, entra en nosotros, se va para el subconsciente y afecta esa, ese poder que nosotros tenemos en el subconsciente. Y de alguna manera, el subconsciente es como si fuera un baúl que está cerrado. Pero esa emoción negativa atrapada en el subconsciente, en un momento va a querer salir, va a querer abrir la compuerta de ese baúl. Y a través de qué se va a expresar, se puede expresar a través de miedos, a través de ansiedad, a través de pensamientos obsesivos, pensamientos negativos, intrusivos, a través de depresión, o incluso a través de dolores crónicos. Y lo aleinu, hasbe shalom, eh, también con el tiempo se puede expresar a través de enfermedades. Porque en definitiva, esas emociones atrapadas que están en el subconsciente van a ejercer en algún momento de la vida un impacto, van a, van a querer emerger y, y molestan y se expresan a través de miedos, a través de ansiedad o a través de depresión o dolores crónicos o como dijimos eh, anteriormente. Entonces es muy importante trabajar esas emociones. Es muy importante saber de que quizás hoy estoy sintiendo ansiedad o estoy sintiendo depresión, pero en realidad esto es un resultado, es un outcome de algo que yo estoy guardando en mi interior y que yo tengo que enfrentar. Tengo que encontrar en el subconsciente, tengo que no resistirme a esa emoción o a ese pasado, sino encontrarlo, sino ingresar en él. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos miedos, nos alejamos de los miedos. Ay, no quiero pensar en esto, me da miedo, me paraliza. Ay, no quiero enfrentar esta situación. En realidad, eso se llama resistirse. Eso se llama pensar o, o afirmar que uno es débil y que el miedo es más fuerte que uno y que uno no puede lograr ingresar en ese miedo y desactivar esa fijación desactivar, como dijimos y como explican las neurociencias, la neuroplasticidad, esos, esas redes neuronales, esos circuitos. Entonces hay que hacerlo, hay que enfrentar los miedos, hay que, hay que no resistirse a ellos, no volverse loco, entre comillas, cuando llegan esos miedos y esos pensamientos negativos y, y decirse, ay, ¿por qué estoy pensando esto? No quiero pensar esto, Hashem, sácame esto de la cabeza. No, es entrar en los miedos. Y justamente esto es lo que enseña la Perashá de esta semana, de una manera muy especial. En la Perashá de esta semana hablamos de, todavía el pueblo de Israel se encuentra en Egipto. Ya la, la perashá pasada comenzaron las plagas, las primeras tres. En esta perashá siguen las plagas. Pero Moshe ve que el faraón es muy testarudo y el faraón con cada plaga en realidad le da más trabajo a los, a los judíos. Y, y Moshe ve que esta situación realmente es 
muy difícil de soportar. Y de alguna manera, Moshe siente un miedo de encontrarse nuevamente con el faraón, porque el faraón, a pesar de las plagas, no hace caso y se pone cada vez más testarudo. La palabra paro, faraón, en realidad en la Torah significa testarudez. Y, y él ve que no, hay, no, está, no está surgiendo una solución y hasta, dicen nuestros sabios, de alguna manera tiene miedo Moisés de encontrarse con el faraón, de interactuar con él. Entonces Hashem le dice nuevamente, regresa donde el faraón, ve y habla con él y dile que van a seguir las plagas y que él tiene que liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero hay algo muy interesante. En la perashá, la perashá se llama Bo. Bo significa ven a mí. Si yo le digo a alguno de ustedes, ven a hablar conmigo, voy a decirle, Bo Elay, venga usted hacia mí. Entonces, cuando Hashem le dice a Moshe, ve donde el faraón, en un hebreo normal tendría que haberle dicho, lej el paro. Tienes que hablar con el faraón, tienes que interactuar con él, tienes que decirle que yo mando y que vienen más plagas y que haga caso y que libere a los judíos. Le tendría que haber dicho, lej el paro. ¿Ustedes se acuerdan hace unas semanas cuando Hashem le dijo a Abraham, lej lejá, ve para ti, lej es la manera de decir, tienes que ir. Pero aquí no le dice lej, el paró, le dice bo, el paró. Significa ven donde paró. Pero bo significa ven hacia mí. Hashem le está diciendo ve hacia mí o ve donde el faraón. Aquí hay como que una contradicción hacia Hashem o hacia el faraón. Utilizando la palabra bo, aparentemente es decir, ven hacia Hashem, ingresa a Hashem, no ingresa o interactúa con el faraón. Y aquí hay una enseñanza maravillosa para todos nosotros, para entender cómo lidiar con nuestros miedos, nuestros miedos representados por el faraón. Esa personalidad, ese personaje al cual uno piensa, piensa que no va a poder penetrar, ese personaje que, 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 que nos da miedo, que nos da pánico, es nuestra ansiedad, es, son nuestros propios miedos, son nuestros ataques de pánico, que se ven, se expresan como ese faraón aparentemente indestructible. Entonces Hashem le dice... ¿Tú tienes miedo, Moshe? La enseñanza son dos, en realidad. Bo el paró significa ven donde el faraón conmigo, yo te acompaño. Pero también la enseñanza es un poco más fuerte todavía. Bo el paró, ven donde el faraón, dentro del faraón se encuentra la providencia divina. Es decir, Dentro del miedo, dentro de la circunstancia difícil, dentro de tu desafío, ahí está Hashem. 
como dice en Teilim, es la oscuridad que se ve como oscuridad, pero dentro de esa oscuridad hay una luz muy poderosa. Es una luz tan poderosa que tú en principio no la puedes ver, pero tú quieres ver esa luz, tú quieres ver esa luz, quieres entender el, el propósito del miedo, quieres entender el propósito de los desafíos, bo el paró, ingresa donde el faraón, ingresa en el miedo, le dice Hashem a Moshe, no solamente no te resistas, no pienses que tienes que alejarte de esa situación, sino que todo lo contrario, esa situación es tu misión. Tú no puedes llegar a liberar al pueblo de Israel. No puedes encontrar una redención general para el pueblo o una redención particular para ti, porque la redención del pueblo es automáticamente la redención particular de Moshe. Y no vas a encontrar esa redención porque de redención estamos hablando y es todo lo que nosotros queremos elevarnos, trascender mejorar sacar la mejor versión de cada uno de nosotros ser mejores padres ser mejores eh, hermanos ser mejores hijos ser mejores abuelos ser mejores seres humanos eso es tener redención ¿cómo lo logramos? no es resistiéndonos de, de nuestros miedos resistiéndonos de nuestros desafíos, resistiéndonos del coronavirus y quejarnos y transformarnos en víctima de las circunstancias y decir por qué, por qué, por qué. Quiero alejarme de esa situación. En esa situación hay una luz superpoderosa. Por eso, aquí no hay un error de la Torah. Cada vez que gramaticalmente aparezca un aparente error es porque hay una enseñanza muy poderosa. Tendría que haber aparentemente dicho, lej el paró, entra, eh, perdón, ve donde él, pero dice, no, entra donde él. Tienes que interactuar con ese miedo, porque adentro de ese miedo, adentro de esa testarudez, adentro de ese gran desafío, hay un tesoro único. Hay un tesoro muy, pero muy especial. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros ahora sí hablamos de un ataque de pánico. ¿Qué ocurre? O primero, hablemos qué es un ataque de pánico. Un ataque de pánico es cuando la ansiedad ya llegó a una situación tal que es, por decirlo de alguna manera, una, de alguna manera un poquito extrema. La ansiedad ya llegó a sus límites eh, más importantes y la persona siente de tal manera que ya no es pensamientos negativos solamente, hay emociones negativas y también hay síntomas y sensaciones. Y la ansiedad es tal que la persona experimenta lo que se llama un ataque de pánico, que es cuando un síntoma o una sensación de la ansiedad es tan, pero tan extremo, que la persona piensa, me va a dar algo, me va a dar un eh, paro cardíaco, Dios no lo permita, o un derrame cerebral, dependiendo de la sensación, si es una, un dolor en el pecho, 
y la persona piensa que tiene que ver con, con, con el corazón o si es alguna sensación en la cabeza o alguna jaqueca muy fuerte y, y náuseas, y etcétera, etcétera, según los síntomas, la persona piensa en ese momento que la situación es tan grave que se genera un ataque de pánico. Un ataque de pánico es la ansiedad en extremo, la persona quiere como que escaparse de esa situación y, y activa ese, ese modo de operación de, de huida y escape, pero no hay a dónde escaparse, porque la situación existe y se está dando dentro de la persona. Y es una sensación realmente horrible. Yo lo viví hace aproximadamente 20 años y es una situación horrible, dura como unos 10 minutos aproximadamente, cuando llega al clímax de la ansiedad y del ataque de pánico, después comienza a bajar, pero esos 10 minutos o la previa a esos 10 minutos, literalmente la persona piensa que se está muriendo o que Hashem, Hashem eh, lo prohíba y no quiera, la, eh, la, la persona se va, se va a morir. Entonces, es tanta la seguridad que la persona entra en un ataque de pánico que al final va bajando y pasa. ¿Pero qué ocurre? Una vez que la persona tiene, termina el ataque de pánico, la persona queda como que pensando ¿cuándo va a venir el próximo? Fue una situación tan horrible, cognitivo, emocional y conductualmente, que la persona queda con un miedo guardado dentro de él y, y, y es como un miedo premonitorio diciendo en cualquier momento va a llegar otro. Y así la persona se mantiene este, en este círculo, en este ciclo, que también activa una fijación en la mente, en el cerebro, eh, haciendo redes neuronales ahora de ataques de pánico. Y la persona se va a mantener en este círculo vicioso por demás negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona normalmente tiene ataques de pánico? se resiste ante la situación. Está la persona percibiendo, sintiendo que el ataque de pánico está llegando porque es, la persona lo percibe y la persona dice, no, 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 ahí está llegando. Es como que fuera un enemigo que estuviera llegando, aunque en este caso un enemigo interno. Y la persona es como que se pone a la defensiva y como que se esconde, pero lo está viendo venir. No quiere no mirar como si fuera, pero con un ojo está mirando. Y eso, esa, esa actitud de rechazo al ataque de pánico y de resistirse al ataque de pánico y pensar que es lo peor que hay y que me va a matar, eso es lo que realmente activa el ataque de pánico. Esto es lo que hace que el ataque de pánico se haga muy fuerte, porque de alguna manera yo lo estoy alimentando, lo estoy alimentando con mi respuesta, con mi actitud. Es una actitud cognitiva, emocional, pero es una actitud. Mi actitud es de estar como si fuera como receptor de esa energía emocional negativa. Y ya que estoy como si fuera por debajo escondiéndome, ya le estoy demostrando al ataque de pánico que le tengo miedo y que yo soy más débil. Entonces mi actitud está lamentablemente 
alimentando ese ataque de pánico. ¿Y qué ocurre? Se va acercando, va llegando y cuando llega es como que internamente pega un grito diciendo, ¡ay, esto es lo peor que hay! Y lo sufro mucho. Pasan esos 10 minutos, baja el ataque de pánico y luego quedo con el mismo miedo. Quedo con la misma actitud como si fuera defensiva diciendo, ojalá que no venga el próximo, ojalá que no venga el próximo. ¿Y qué pasará si llega el próximo? Y, y voy a sufrir lo mismo y voy a experimentar lo mismo. Entonces, aunque yo no lo crea, esta actitud de tenerle miedo al próximo y estar como que premonitoriamente saber que está viniendo, también está atrayendo al próximo ataque de pánico y lo alimenta. Entonces, ¿cuál es, según la perayá de esta semana, la técnica que tenemos que utilizar para poder desactivar un ataque de pánico? Cuando llega el ataque de pánico, y lo interesante es que dicen nuestros sabios, que cuando llega el ataque de pánico no es el problema. El problema es mi interpretación del ataque de pánico. El problema es que yo me resista. Cuando llega el ataque de pánico, porque uno más para desactivarlo tiene que llegar. Es importante poder desactivarlo en plena eh, existencia del mismo. Primero, antes de que llegue, no estar en esta actitud de resistencia. No estar en, esa, en esta actitud de que, de que no, no quiero que llegue, no quiero, no quiero que llegue. Porque eso es lo que hace que va a llegar. Entonces ya prepararse envalentonar nuestro corazón. Nuestro corazón en esa, con esta actitud está débil. Este, nuestro corazón tiene miedo. Y nosotros terminamos la tfilá cada mañana en Shaharit y que decimos, el Hashem hazak el Hashem. Tienes que envalentonar tu corazón. O como hoy en día se usa mucho la palabra, empoderar tu corazón. Antes que llegue el ataque de pánico, empodérate. Antes que llegue el ataque de pánico, no estés con esa actitud defensiva, sino con una actitud poderosa. Cambia en tu mente, cambia en tu corazón y dile al ataque de pánico, venga, aquí estoy para recibirlo. No te va a atacar de sorpresa, sino que tú lo recibes conscientemente. Y sabes que es fuerte. Sí, es una experiencia difícil. Es una experiencia un poquito tormentosa. Pero la vas a pasar. Y una vez que llega, no te toma por, por, por sorpresa. Y cuando llega y se experimenta el ataque de pánico, tú ya sabes que no te va a matar. Porque ninguna persona en la historia murió por un ataque de pánico. Es una situación y una experiencia muy, muy dramática emocionalmente y sensorialmente, pero al final pasa. Entonces, en el momento que uno está viviendo ese ataque de pánico, mantenerse como el observador, no identificarse con lo que está pasando. Puede ser que hayan sensaciones, emociones, pensamientos, pero tratar de retraerse y mirar a ese faraón 
con otros ojos. No interpretar cada una de las situaciones que se están dando de una forma tan dramática, catastrófica, sino poder separarse. Yo sé que es difícil de entender, pero se puede lograr. Separarse dentro de uno mismo de lo que le pasa a uno mismo. Porque uno, en definitiva, no es sus pensamientos. Uno, en definitiva, no es sus emociones, ni lo que pasa en el cuerpo. Nosotros somos la Neshama. La Neshama puede separarse y ser la observadora de lo que pasa y no alterarse por lo que pasa. Y si uno no se altera por esos 10 minutos, cuando pasa todo eso que pasa, en pensamiento, emociones y el cuerpo, automáticamente no estamos alimentando esa adicción esos circuitos, esas redes neuronales del de ataque de pánico o de la ansiedad. Y cuando no las alimentamos, no le damos a la ansiedad lo que ella quiere recibir. Ella quiere respuestas. Ella quiere respuestas negativas. Ella quiere que nos resistamos. Ella quiere que suframos. Y si no sufrimos en ese instante de ataque de pánico y podemos Incluso ponernos por arriba de todas esas situaciones, en principio muy difíciles, eso fluye como el agua y luego se debilita. Y quizás nos van a probar con otro ataque de pánico, pero ya va a ser muy diferente al, al anterior, porque ya aprendimos la técnica. ¿Cuál es la técnica? Boel paró. No te resistas al miedo, no te resistas al ataque de pánico, entra en él. Entra en el faraón, le dice a Shem, a Moshe, no tengas miedo. Adentro del ataque de pánico, adentro del faraón, hay un potencial de luz infinito. Hay un potencial de redención. Cuando uno se hace un maestro de las emociones, y esto es lo que nos da el ataque de pánico. Las personas que tienen ataques de pánico piensan, esto es lo peor que hay, ¿por qué me tocó esta situación a mí? Eh, ¿Por qué los demás están bien? Yo les digo, es todo lo contrario. Tener un ataque de pánico es una bendición muy grande, porque si aprendes y empiezas a ser maestro de tus emociones, vas a descubrir que tú eres más que tus pensamientos, tú eres más que tus emociones, tú eres más que tus síntomas y sensaciones, vas a descubrir tu Neshama. El ataque de pánico viene para que nos conectemos con nuestra verdadera esencia, con nuestra Neshama. El faraón vino para que Moshe entienda que la verdadera redención es a través de los desafíos, es a través de los miedos, a través de las dificultades. Besdrat Hashem, que Hashem nos mande solamente bendiciones reveladas, no queremos desafíos. Pero si llega un desafío, saber de que la manera de poder trascender es no resistiéndonos, sino entendiendo cuál es el mensaje. Y es, es algo muy importante. Quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza de un niño que es mi hija en realidad. Hoy de mañana tuvo una pequeña situación un pequeño golpe en, en, su, en su pierna 
yo creo que tiene un esguince, estamos analizando la situación, poniendo hielo. Y en un momento me dijo, ella tiene nueve años. Me dijo, papi, ¿por qué me pasó esto? Y automáticamente ella, debe ser que me escucha eh, en forma indirecta, me dijo, papi, no, ¿por qué no? ¿Para qué me pasó esto? Así que les dejo esta enseñanza. Si una niña de nueve años lo puede lograr, cada uno de nosotros puede lograr también lo mismo. Que cada situación desafiante nos haga preguntarnos no por qué a mí, sino para qué a mí. ¿Cómo puedo aprender de esta oscuridad aparente una luz muy esencial y profunda? Besdrat Hashem, hasta el próximo jueves en otra nueva edición de Psicología y Perayá. Nos vemos.